1: Nous discutons avec Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris du Devoir. Christian, vous voulez me parler de quelqu'un que je ne connais pas, en fait, euh, Rachid Bellatar. C'est, euh, Il a été reçu à l'Élysée à la veille de la grande marche contre l'antisémitisme et on dit que c'est lui qui aurait peut-être convaincu Emmanuel Macron de ne pas Participer à cette marche, une absence qui a été fortement critiquée et remarquée. Qui est ce Rachid Bellatar, Christian
0: Oui, euh, en fait, c'est Yacine Bellatar. Okay. Euh, oui, qui qui, euh, qui est un humoriste, euh, un humoriste français, humoriste, animateur euh, de télévision, qui euh, dont la, la renommée n'a pas traversé l'Atlantique. Je, 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 en tout cas, c'est l'impression que c'est l'impression que j'ai. Et effectivement, il a été reçu. Euh, à l'Élysée, juste avant la marche, la grande marche là, qui s'est déroulée euh, pas ce dimanche-ci, mais le dimanche euh, le dimanche précédent contre euh, contre l'antisémitisme et où Emmanuel Macron a été absent. Et ce qu'on dit, c'est qu'il aurait effectivement convaincu euh, le président euh, de ne pas y participer. On, on le décrit un peu comme l'antenne, le, l'espèce de taupe du président dans les banlieues euh, dans les banlieues françaises. Sauf que euh, sauf que c'est ce personnage-là est un personnage personnage assez, je disais sulfureux, mais assez extrêmement d'ailleurs controversé euh, en France. Hein? Bon, d- d'abord, euh, euh, disons qu'on n'imagine pas François Mitterrand consulter Coluche avant une grande décision euh, <rire> en politique, euh, ou je sais pas, euh, François Legault consa- cons- cons- consulter Rachid Badouri ou rach- consulter un humoriste québécois avant de avant de faire un choix. Mais il semblerait que Emmanuel Macron fait ça. Alors, c'est un, c'est un humoriste un peu spécialisé dans l'humour. Euh, l'humour l'humour vache, l'humour ethnique, je dirais même. Il, il rit facilement des Arabes, des Noirs, des Juifs, des Blancs. Évidemment, il s'amuse à, à mélanger à, mé, à mélanger tout ça. Est-ce, que, est-ce qu'on pourrait le, le comparer à Sugar Samy? Je sais pas, peut-être. Je laisse le débat, je laisse le débat, le débat ouvert. Et en, sauf qu'en 2018, ce, ce personnage-là a été condamné pour avoir, pour avoir tenu des menaces de mort contre plusieurs artistes français et en particulier contre son euh, son metteur en scène, son, son scénariste, Kader Aoun. Et euh, il avait été condamné à quatre mois euh, de prison avec sursis ben ouais. euh, et, et à une obligation de soins. Vous voyez, de, pour, pour, parce que c'est, c'est ce genre de personnage qui est euh, toujours prêt à, à, à péter les plombs, comme, comme on dit euh, comme on dit en France. Et en, en 2019, il avait menacé le ministre d'Éducation en France, euh, Jean-Michel Blanquer, euh, qui dans un débat sur le voile, où Jean-Michel Blanquer avait exprimé son opinion sur le, le, voile, le voile islamique en, en désapprouvant le, 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 port, le port du voile. Et il, il avait dit, si j'étais lui, euh, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Le 93, c'est le numéro du département de la Seine-Saint-Denis qui est situé juste au nord de Paris et qui est évidemment une grande, euh, une grande, euh, une grande concentration, où il y a évidemment une grande concentration euh, immigrante et de, de, de... population arabo-arabo musulmane. Donc, donc, carrément, c'est le genre de personnage qui, interro- qui, qui interpelle et qui, euh, et qui, à la limite, menace les euh, le, menace les, les, les ministres. Et tout ça, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de le nommer au Conseil présidentiel de la ville une espèce de comité euh, où on, on prend le pouls de ce qui se passe dans les banlieues, de, 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 de ce qui se passe là. Et je je, je, je le cite, je cite une de ces une de ces phrases à, à bel qui est, assez, euh, qui est assez amusante et qui montre un peu la façon dont il perçoit les, les communautés arabo-musulmanes. Il dit « il faudrait légaliser les musulmans dans ce pays avant de légaliser la marijuana ». Vous voyez c'est c'est le genre de alors mais pour oui. lui les, les musulmans sont seraient interdits dans ce pays alors qu'ils ils entrent euh, par par milliers à chaque à, à, à chaque année qui, qui font leur vie que certains réussissent d'ailleurs euh, Belatar oui. est peut-être lui-même un, un exemple de de réussite assez extraordinaire, c'est quelqu'un qui est producteur, qui qui produit de la télé, qui est, qui est vraiment qui est, qui est actif, c'est un à la fois un humoriste mais c'est un animateur de télé mais c'est aussi c'est aussi un, un homme d'affaires et je je j'ai J'ai l'impression que ça montre un peu comment, euh, dans le fond, Emmanuel Macron est est un peu, est un peu démuni face à, 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 face à, à, au problème de l'immigration en France et au problème de ses, euh, de de ses banlieues. Non seulement démuni, mais je pense qu'il en a peur.
1: Mais Christian, euh, ça montre aussi à quel point il veut faire jeune, hein. C'est pas la première fois qu'il reçoit des influenceurs, des rappeurs. euh, Il veut tellement avoir l'air jeune et avoir la jeunesse de son côté. C'est un peu, c'est un peu pathétique, là.
0: Oui c'est oui il y a un côté effectivement un peu pathétique c'est vrai que Macron a toujours fait ça sa campagne de sa campagne de 2012 était sur était un peu un peu comme ça il était du, toujours tout, toujours du côté cool hein, avec des, avec des animateurs à la mode des gens des gens des gens sympathiques il a toujours essayé de séduire les, les, les banlieues mais avec avec à chaque fois un échec, c'est-à-dire, euh, il semblerait qu'on ne parvienne pas à séduire comme ça, en tout cas, les, les banlieues françaises. En 2012, il avait un des grands éléments de son programme, c'était de diminuer de moitié les classes hein, du primaire. Euh, au lieu de 30 élèves, il y en avait 15 et, et ça s'est fait. Hein, c'est une mesure qui, qui a coûté... Qui a coûté extrêmement cher et qui semble pas euh, pour autant avoir produit, euh, <rire> produit des grands des grands résultats.
1: Mais, mais Christian, il y a une question qui me vient en tête comme ça. C'est pas dans une certaine tradition aussi de la politique française. Euh, François Mitterrand là, était très près de la gang de Touche pas à mon pote. Et puis il euh, y avait il y avait le magazine Globe aussi qui finançait lui-même, je pense, ou c'est son parti qui finançait le magazine Globe. Et c'est tout un, un rassemblement de gens branchés, justement. Mmh. Et, il n'est pas tout seul à faire ça, Macron. Là. Mitterrand le faisait ça oui, sa façon. En fait, en fait
0: quand, 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 quand vous nommez Mitterrand, je pense que c'est le premier qui a vraiment commencé à, à essayer de, 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 de se rapprocher de ces milieux-là, de les, de les séduire, mais à chaque fois... À chaque fois, c'est, c'est un échec. Hein. Les, les, je ne sais plus combien, 20 ou, ou 15 ou 20 politiques de la ville que la France s'est données, parce qu'on appelle ça une politique de la ville, vous savez, c'est, c'est très sophistiqué comme nom, mais en fait, c'est une politique pour les banlieues. Euh, et et, et, et ces 15 ou 20 politiques n'ont jamais donné de, de, de résultats. Au contraire, la situation a toujours empiré. Et je vous dirais que on, on, on passe de la, de, de la tentative de séduction de ces de ces populations-là à la peur de ces populations et je pense que pour Macron on est passé du du de de la séduction de la tentative de séduction à, à la peur parce que Emmanuel Macron je pense a une peur bleue de de de, de des émeutes dans les banlieues il y en a eu au printemps il y en a eu au printemps dernier et il, il a une peur bleue à chaque fois que euh, en une fraction de seconde en, en une journée ces émeutes reprennent et se mettent à exploser en France. Et je je pense que Macron, en tout cas, est est le personnage qui est passé de la la tentative de séduction à la la véritable peur de ces ces banlieues-là, comme si, en fait, il y avait, et on le dit de plus en plus... Comme s'il y avait deux peuples en France, hein? comme s'il y avait à chaque fois et, et sa décision de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme, euh, c'est ça, c'est-à-dire c'est pas euh, c'est, c'est, c'est pas pour c'est pas comme Mélenchon Mais... fait pour séduire un nouvel électorat parce que cet électorat-là. Il, il, je pense qu'il a, qu'il l'a perdu quelque part à cause des mesures qu'il a pris euh, qu'il a pris pendant ses deux mandats. Mais c'est c'est par peur c'est par peur de déclencher. Des dans, Et, dans les mais, mais Christian,
1: on parle beaucoup ces temps-ci là, du déni de science, hein, ne pas ne pas s'appuyer sur la science, sur des faits. Il y a des gens sérieux qui ont étudié les banlieues. Monsieur M. Bensoussan, là, avec son livre « Les territoires perdus de la République », c'est un travail de, de fond, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail extrêmement sérieux. Pourquoi il ne travaille pas avec des gens comme ça plutôt que des humoristes comme Bellator, franchement
0: Écoutez, ça serait, euh, ça serait reconnaître, euh, ça serait reconnaître qu'il s'est trompé depuis le début, et ça, je vous dirais que pour un homme politique, c'est très, c'est très difficile. C'est, c'est une chose très, très, très difficile. Peut-être encore plus en France, euh, en France qu'ailleurs. Mais vous avez raison. Des gens comme Ben Soussan, euh, le rapport Aubin en France euh, avait décrit euh, véritablement comment ces territoires-là de de plus en plus, dans le fond, n'étaient plus en France. Les populations ne vivaient plus en France. Ils vivaient avec des mœurs, évidemment, qui sont, qui sont les mœurs arabo-musulmanes. Ils vivaient avec, avec, avec la présence à peu près constante de l'islam. Et quand on sait que l'islam, c'est aussi un code juridique, ben voilà, euh, ils pratiquaient la polygamie, euh, euh, ils pratiquaient la détestation de l'école française, disant à, leur, à leurs enfants, euh, « Surtout, euh, surtout, mmh. bouge-toi les oreilles quand on parle de l'histoire de, l'histoire de France. » Tu n'as, tu n'as pas à adhérer à, sa, à cette histoire-là et donc tout ça effectivement a été a été décrit mais, euh, mais Emmanuel Macron est, est une espèce de survivance de, de, de ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse C'est une mais espèce oui. de, de dernier survivant survivant de ça qui est toujours là euh, qui, qui a de plus en plus discuté à tenir ce discours-là mais qui ne parvient pas à euh, à, à reconnaître ses erreurs il, il est lucide hein il est lucide, c'est-à-dire il a des moments de lucidité, il, 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 il est capable de dire des choses, mais de les faire, c'est autre chose, et de, et, et de corriger, en tout cas, ce, ce, ce qu'il a fait, cette espèce de, de laxisme sur, sur l'immigration et sur ces questions-là. Écoutez, pendant les, pendant les émeutes euh, du printemps dernier, jamais Emmanuel Macron ne s'est adressé à ces, à ces populations. D'où venait, pour l'essentiel, les émeutiers, pour leur dire « s'il vous plaît, respectez la France, faites attention ». Ce que pensaient des tas de musulmans, hein, <rire> mmh. euh, qui eux ne, ne, ne cassaient pas, euh, ne cassaient pas les écoles, ne détruisaient pas les garderies, euh, n'abîmaient pas les, 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 les équipements publics, euh, et, et je dirais que à la limite Emmanuel Macron va sur ces questions-là même décevoir un grand nombre un, un grand nombre de musulmans qui qui sont quelque part un peu enfermés dans leur communauté et qui attendraient un message de de la France pour pouvoir en sortir pour pouvoir mais, devenir euh, devenir pleinement français
1: mais mais c'est c'est une preuve totale de de ce qu'on appelle la politique people c'est-à-dire de se faire photographier se faire filmer avec oui. des gens euh, aimés du public des rappeurs des vedettes des animateurs euh, d'émissions des humoristes donc monsieur Bellatar, maintenant qui s'est un conseiller spécial du président de la République. C'est hallucinant, seulement en France. Merci beaucoup, Christian Rioux. On continue à vous lire dans le Devoir. Merci. Chut. Bonne journée.